0: Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zwei alte Männer. In der Folge 275 und ich bin natürlich nicht, also obwohl ich für zwei alte Männer gelten könnte, ja. aufgrund meiner, meiner meiner Gefühle, bin ich da trotzdem nicht alleine. Also, es sind eigentlich zweieinhalb alte Männer. Ja, alt, ich bin ich
1: bin, auch, ich bin auch dreistellig und ich bin auch anderthalb mindestens alte, weiß dann, dann, dann ich Männer. Dann ist das
0: eigentlich, dann ist das hier eigentlich ein Fatal Four-Way Old man Das ist eigentlich ein fatal wir, intact match eigentlich schon.
1: Ist eigentlich
0: Apropos Tag Team Match, erstmal, äh, ich bin diesmal wirklich im, im Büro. Also, ich bin nicht mehr auf Toilette. Ich hatte letztes Mal übelst schlimme Diarrhe. Das ja. hat sich auch echt, hat man auch gehört. Ja. Das hat man auch gehört. Deswegen war das die ganze Zeit auf Toilette aufgenommen. Aber diesmal bin ich wieder im Büro und diesmal klingt das auch besser. Karl, wie geht's dir? Mir
1: geht's sehr gut. Mir geht's, also mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gestern ist bedauerlicherweise Christian, Christian ist leider verschoben gestern. Christian ist ein 32-Jähriger. Musiker, der in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, dann schwer verunfallt und leider noch am Unfallort gestorben. Äh, Christian ist äh, Musiker bei der Was ist Band. Lunikow-Verschwörung. Oh <lacht> und Was? dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich gestern keinen guten Abend hatte. Was? Oh nein, du hast also wieder, du hast also digital wieder die, die Rosen aufs Grab gelegt. Wieder, wie bei der Königin von England habe ich die Rosen aufs Grab gelegt und mir als, gedacht, als, 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 warum als muss ihr, es dich treffen? Als, als ss gestorben ist auch. Uh, warum muss es dich treffen? Warum <lacht> den? <dich>? Warum? <lacht> so saß ich vom Rechner und dachte mir, warum du, Christian? Warum? Hä, warte mal, was ist denn? Ey, gib mir mal ein
0: bisschen, gib mir mal ein bisschen Insights. Was, ich bin ja voll out of the loop. Also, der, da
1: ist jemand, was ist da passiert? Ja, das, ähm, also um es, um es mit den, 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 den Tweet hat auch absolut niemand verstanden, glaube ich. Also niemand, der, der das so, äh, der da nicht, nicht drin gewesen ist. Aber das hier, das hier trifft es eigentlich ganz gut. Ähm. <lacht> <lacht> Aua. Ja. Bisschen oh, bisschen böse, aber ja, der hat halt ist ein bisschen ist ein bisschen braun der Humor. Ja, ja, ist ein ist ein bisschen ist ein bisschen äh, ist ein bisschen an der Wir zuerst ist man davon ausgegangen, dass es so ein Fahrradunfall gewesen ist. ne? Ja. Yeah. Um, und da muss ich sagen, da ist man wirklich auch zu weit gegangen. ne? Also was das angeht, da ist er auch zu weit gegangen. Da wurde nämlich anderes getweetet. Äh, ich kann das legit aus rechtlichen Gründen jetzt nicht zeigen, weil ich das getweetet habe. Aber da ist man aus <lacht> davon ausgegangen dass das halt ein Unfall gewesen ist und dass der angefahren worden ist. Und äh, dann...
0: <lacht> Bei dem verstorbenen... Ra also warte mal. Mhm. Handeln Sie Tagesspielinformationen um Christian D. Schlagzeuger der Neonazi-Band Lunikov verschwörung und Frontfeuer. Genau,
1: genau. Der ist halt gestern verstorben. Ja, Der ist einfach... Der ist Fahrrad gefahren, mitten in der Nacht, wahrscheinlich sturzbesoffen, wie sich gehört. Und dann ist er verunfallt. Und leider an seinen, an seinen Verletzungen verstorben. Ruhe in Frieden, Christian, du, du edle Seele. Also ich weiß ja nicht,
0: also eigentlich weiß ich schon, ist, ist, es, ist, es, ist es noch fragwürdig in 2023 rechtsextremen absolut Neonazis da einfach nicht da nicht traurig zu sein? So? Ich finde das schlimm. Ich
1: finde es ein Menschenleben und Menschenleben sind
0: wertvoll. <lacht> Ey, trink Ich Alter. kann mich nicht ich Das, Problem ist, das mir Problem, ist, dass ich immer lachen muss, wenn du lachst. Ne. Ich, also am Ende des Tages heißt das ja wieder: Oh, guck mal, diese Menschenfeinde, ja, diese
1: linken ich Menschenfeinde. Bin ja. Also ich nehme dich da raus. Ich nehme dich da raus. Aber ich bin gänzlich der Überzeugung, dass man sich über tote Neonazis lustig machen sollte, gerade wenn das solche <lacht> Wichser sind. <lacht> Es war einer weniger, ist also, doch war super. Gibt es denn, denn jetzt auch
0: schon einen Tatergang? Also ein Tatergang ist ja nicht, es ist ein Unfall? Ja, gewesen. Der, ist,
1: der ist, einfach der ist
0: der Warte mal, warte mal. Ist es
1: ein Unfall gewesen? Hoffentlich, hoffentlich ist es ein Unfall gewesen, zwinker, zwinker, ich weiß es nicht. Also anscheinend ist eine ist eine junge Pkw-Fahrerin ist morgens irgendwie um halb sechs äh, äh, dran vorbeigefahren, hat's gesehen und dann ist der noch in der an der Unfallstelle äh, verstorben. Ja, das ist so der. Der wurde von einem, der wurde von einem äh, LKW oder was? Äh Vielleicht war es auch ein antifaschistischer Waschbär. Die, weil <lacht> Ich habe ich habe schon immer das Gefühl, dass Waschbären <lacht> auf meiner Seite sind. Ich dachte immer schon, immer Waschbären, die sind schon so, weißt du, die sind schon so fuck the system. Ey, dieser
0: Podcast wird wieder in irgendeiner Telegram Gruppe gepostet, ne? Safe. Und dann wird Michael, Michael Balwig und, 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 und alle und Attila Hildmann zusammen in der Admin, Administration. Administrat Aber bei Rechtsanwalt Heinz
1: muss ich ein bisschen lauter sprechen, <lacht> weil der hat der hat letztens das Trommelfell kaputtgeschlagen bekommen. Mich, mich, Markus Heinz, hörst du das? <lacht> Ja auch natürlich dagegen, gegen jegliche Querdenker klatschen, finde ich ganz schlimm.
0: Also, ich, ich muss mich erstmal von diesen Gewaltexzessen hier distanzieren. Ja. Ich möchte mich offiziell auch. Ich, ich möchte mich im Namen äh, von meinen zwei Personen, die ich recht im, im Namen der bürgerlichen Im Namen der C, CDU, der CSU genau. der Union, distanziere ich mich davon. Genau. Die nichts mit Recht zu tun haben, übrigens. Das will ich dazu sagen noch will ich mich einfach distanzieren von dem, von diesen von diesen von dieser
1: linken Hetze. Die <lacht> dieser linksextremistischen Abkulterei von, von Leuten, die <lacht> schwer verunfallt sind. Das kann jeden treffen. Es, also, da soll mal
0: einer sagen, dass dieses Fahrrad die Zukunft ist und sich nicht und sich als
1: Fortbewegungsmittel besser eignet als ein SUV, als ein GLE. Ich hab, so. Also das Schlimme ist, ich ich weiß natürlich, dass du das nicht, also, dass man das nicht mitbekommen hat, ne. Das ist halt so wirklich Szene. Aber ich hatte so einen Banger-Tweet vorbereitet, den ich dann aber nicht getweetet habe, weil ich erstens Twitter nicht nutze. Und zweitens, weil ich glaube, dass es niemand <lacht> verstanden hätte. Aber jetzt mit dem Kontext verstehst du den. Ich hätte kommentarlos einfach das hier getweetet. <lacht> <lacht>
0: Ich sag nicht, was auf dem Bild drauf Nein. ist, aber ich hätte verstanden. Ich sag, ich hätte verstanden. Ja. Ist das Bernd auf der linken
1: Das ist Bernd auf der linken Seite,
0: ja. Ironisch. <lacht> aber nee, auf, auf sein, aus seiner Perspektive fährt er weit rechts aus.
1: Ja, also, <lacht> er ist schon, ich würde schon sagen, er ist eher so mittig. Er ist ein Konservativer. Ja. Der Herr Höcke. Der Herr Höcke ist ein kleiner Konservativer.
0: Also... Man muss jetzt mal dazu sagen, das ist so neben der, also ich, ich, ich habe das, ich höre das jetzt hier das erste Mal, vollkommen verrückte Situation ähm, und das <lacht> irre, das ist ja, irre. Das, das ist ja vo vollkommen irre, also. Äh, ähm, ist eine Randnotiz. kriegt kein
1: Schwanz mit, ne? also ganz Das kriegt
0: äh, wirklich niemand mit. Also das ist halt so eine. Das ja. ist halt Außer die Die Hard Fans
1: und ja, die, ja. Äh, wie ich, apropos Die Hard, ja, apropos Die Hard, ja so wie ich so die Die Hard Fans von der Lunikof Verschwörung die denken sich Mensch also ob es da noch mal jemanden geben kann der so gut Schlagstück spielt wie der Christian ich weiß es nicht weil er hat ja auch die Lieder der lunikov Verschwörung hatten natürlich auch richtig viel Finesse ne da war ja richtig viel musikalisches Spinger, Fingerschwitzengefühl war da mit drin ja, völkischer Themenbezug. völkischer Themenbezug auch textlich einfach ganz stark mein ich lieber hab gestern, ich habe gestern ich habe gestern
0: wo wir gerade bei so einer politischen zu Thematik sind irgendwie. Ich habe gestern äh, mal wieder Democracy viel gespielt, tatsächlich. Oder vorgestern, besser gesagt, aus der Perspektive von, von dem ZuhörerInnen. Und in diesem äh, Spiel habe ich äh, das be bedingungslose Grundeinkommen eingefügt. Ja. Also ich habe es ein, eingeführt einfach mal. Äh, wann hast du das letzte Mal Democracy gespielt? Weil ich habe Gesehen, man kann ja vergleichen, wer auf seiner Freundesliste Democracy 4 ja. spielt. Du bist der Einzige, möchte ich sagen. Ja, du ja, bist der Einzige ich, bei mir, ich, der Democracy
1: 4 auch spielt. Ich habe, warte mal ganz kurz, ich werde jetzt live nach. 60, ich glaube, 60 Stunden hast du. Ja, ja, ich habe so um die 60 Stunden in Democracy 4. Es sind. Es sind 64 Stunden in Democracy ja, 4. Irgendwas, irgendwas in dieser Art. Und ich habe eigentlich schon alles durchgespielt und mich kotzt das einfach immer an, das Spiel. Mich kotzt das einfach an, dass um, um Kommunismus durchzuführen, muss ich halt liberal sein. Und das, das widerstrebt mir natürlich. Ich hätte, ich, hätte, ich habe tatsächlich nur 15 Stunden in Democracy 4, aber ich habe in Democracy 3 ein paar mehr. Ja, Stunden. ja, Democracy 3 war auch in meinen Augen, also war nicht besser, aber es hat sich nicht viel verändert. Äh, von 3 auf nee. 4. Es ist, äh, nee. ist weitestgehend das gleiche. Ich spiele auch mit ein paar Mods immer gibt es ja so ja, genau da gibt es ja noch super viele Mods die das alles noch ein bisschen detaillierter machen und äh, ich finde das zwei Parteien Konzept ziemlich nice das das macht Spaß dass du immer nur gegen eine andere Partei nehme ich dann einfach mal AfD und dann fick ich die mit meinem liberalen Kommunismus äh, von der von der Bildfläche <lacht> dann
0: fickst du die mit deinem roten
1: harten Schwanz ja und ich muss ich muss sagen <lacht> ich muss sagen dass natürlich da dass das, dass das Spiel an sich Democracy 4, ist auch ein Angst vor Kommunismus Simulator muss man sagen ne Sobald du, du. Ja, ja, ist eine Angst-vor-Kommunismus-Simulator. Da sind schon sehr viele neoliberale Werte vertreten, die da auch vermittelt werden. Also so Marktdynamiken, wenn du, ähm, wenn du dafür sorgst, dass, äh, keine Ahnung, wenn du eine Vermögenssteuer einführst oder wenn du eine Finanztransaktionssteuer einführst oder eine Reichensteuer mhm. oder so, hauen die sofort die ganzen Reichen ab. Aber instant sind die alle sofort weg.
0: Das ist aber, das Geile ist aber, ja, das stimmt, aber du kannst das echt krank ausreizen. Also das Ding ist, das Ding ist, die Körperschaftssteuer ist so der krasseste Hebel, den man hat in dem Spiel, um so ein bisschen mit den mit diesen Ängsten von von Unternehmen zu spielen, so Unternehmensflucht. ja, ja Die sogenannte Unternehmensflucht ist das, wo man am meisten gegenkämpft kämpft eigentlich. Zumindest habe ich da am meisten gegenkämpft. Aber ich hatte die Möglichkeit, neben den ganzen Problemen, die man so hat, so Fettleibigkeit, Rauchen, Atemwegserkrankung, Umweltverschmutzung, was ich alles besiegt habe in zwei Legislaturperioden, God save the Queen, ja, ähm, habe ich äh, hab ich dann das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt und dafür musste ich nur nur die Rente auf ein Drittel des ursprünglichen Wertes herunterschrauben. Und das war fantastisch. Und auf einmal hat jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und ich hatte trotzdem noch Überschuss. Und das hat alles funktioniert und alle waren glücklich. Alle haben in, in, meinem, haben in, einer, in einer utopisch grünen Welt gelebt, in der es auf einmal möglich war, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen gekriegt hat, unter der Prämisse, ein paar mehr Steuern zu zahlen, ja. wenn es um... Wenn es um Verpackungen ging, wenn es um Mikroplastik ging, und das war toll.
1: Es gibt übrigens wusstest Hier sind du das? meine. Das kannst. Hier sind das das fast übrigens meine Spielrunden immer sehr gut zusammen. Viva la Revolution. Workers of the world <lacht> unite. Am 21. August 20, äh, 21. Oktober 2022 habe ich anscheinend das letzte Mal gespielt. Ja, ich habe, ähm, da, der Grund, warum ich weiß, dass du gespielt hast, ich mache das
0: Spiel jetzt mal ganz kurz auf, ähm, weil das ist sehr witzig tatsächlich, es gibt dort, warte mal, wo ist denn das jetzt hier, ich es ganz kurz auf, das dauert eine Sekunde, ähm, es gibt dort ein Feature, das einem auf einem, ähm, oh Gott, warte, ich hör nichts, so, ich muss kurz leise machen, ich hab nichts mehr gehört, es ähm, gibt dort ein Feature, das nennt sich, äh, Kompass. Wenn du auf Kompass drückst, siehst du, wie äh, du gespielt hast bis jetzt. Und jetzt kann ich bei Steam-Freunde gucken. Ja. <lacht> kann ich bei Steam-Freunde gucken. Ich mache dir mal einen Screenshot. Äh, wo wir beide stehen. Oh, Scheiße, ich kann nicht Screenshot nicht machen, weil das Fullscreen ist. Wo wir beide stehen, warte. Ich, einfach ich, ich, Druck. Ich mach das mal. Ja, ich, ich mache Druck, ich mache Druck jetzt ganz kurz. Mach Druck einfach. Äh, so. Nee, ich kann Druck nicht machen. Ich habe so eine abgeschnittene
1: Tastatur. Ich habe nur so. Eine Ach so. <lacht> so eine so eine FPS-Shooter-Counter-Strike
0: so eine, so eine, so eine so FPS Aber ich mach's anders Ich mache äh, Vollbild aus und, ähm, und dann kann ich Kann ich wahrscheinlich einen Screenshot <lacht> Moment. So Kompass, Steam-Freunde Oh nee, es geht trotzdem nicht Warte mal, ich versuch's mal und mal gucken, was bei rauskommt äh, Ich glaube aber, dass es, dass es Jetzt nicht gegen Nee, hat leider nicht funktioniert Auf jeden Fall gibt's da so eine, so eine Skala, auf der man sich bewegt ne? Ja, ja und äh, bei dieser Skala ich versuche jetzt hier noch ich versuch's noch mal gibt es so sozialistisch kapitalistisch ja so liberal konservativ in diesen bereichen und es ist ich habe das Spiel gespielt und dachte mir sag mal wie bist du denn wie 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 ist denn beispielsweise äh, wie, wo sind denn die ganzen leute ne also wo wo befinden sich denn die ganzen leute in meine freundin du das spiel und ich sehe nur
1: dich. dicke überraschung wirst du gekriegt haben ne ich werde eine dicke
0: Überraschung gekriegt haben. Erstmal, ich versuche immer noch dieses Spiel in richtig hinzukriegen hier. Ich will den Screenshot machen, aber ich kann das Spiel einfach nicht. In, ich kann das Spiel einfach nicht im Fenstermodus starten. Es ist, es ist einfach, es ist verrückt. Warte mal, ich mach's mal so. Ah, jetzt kann es. Ah, ich habe es geschafft. Sehr gut. Jetzt kann ich es zeigen. Moment. Kompass. Äh, Steam Freunde. Da bist du. So, das ist der. Ähm <lacht> Das ist mein, Diploma, mein Kompass für mein Spiel und mein, man sieht sozusagen deine Ausrichtung, man sieht meine Ausrichtung. Und das hat mich schon überrascht. Da soll mal einer sagen, dass wir immer gleich sind. <lacht> so, das ist die, das ist unsere, unsere politische Skala in D Democracy 4, die du siehst. Ne? Und dann siehst du auch so andere Leute. Du bist sozialistischer als Bernie Sanders und ich bin kapitalistischer als Bill Clinton
1: und Milton Friedman. Ja, aber es, also ganz ehrlich, ich sehe mich ja persönlich eher bei Lenin, aber das geht halt nicht, weil dafür musst du halt totalitären Scheiß machen und was ja auch also ist ja auch realitätsgetreu, aber du müsstest halt ähm, ich habe halt das erste, was ich gemacht habe, ist sofort Entmilitarisierung. Ne? Das war noch also als ich das letzte Mal gespielt habe, da waren wir da waren wir noch da waren wir noch komplett gegen die NATO hier im Haushalt. Und dann, und dann wird, ist das Erste, was gemacht wird, ist sofort, sofort ein Militärbudget runterfahren, weil da können wir Geld sparen. Und dann eben voll, voll knallhart in den Sozialismus rein. Ja, ich habe auch erstmal die ganzen
0: Ausländer reingelassen. Hat sich rausgestellt, dass es voll cool war für die Wirtschaft und das Bruttoinlandsprodukt, die ganzen Ausländer reinzulassen und zu sagen, ey, wenn die, wenn die, wenn die hier unsere unsere Nation besuchen, dann können die alles Mögliche machen. So, dann können die hier leben, äh, die können hier arbeiten, die können müssen sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Es gab auf einmal keine Armut mehr. Ja. Ich hatte keine Armut mehr. Vollkommen verrückt. Es gab auf einmal keine Kriminalität mehr. Ja. <lacht> und es gab aber dafür zum um das auszugleichen um die Leute ein
1: bisschen in der Waage zu halten gab es Zwangsarbeiten für Arbeitslose. Ja, du hast ja gut, das das macht das gab's bei mir nicht, aber bei mir ist dieses dieses liberale, das sind alles das sind alles Dinge, die liberal gewertet werden. Also, ich habe Polizei abgeschafft. Erstmal habe ich die Bastarde entwaffnet, dann habe ich den dann habe ich den Bodycams umgeschnallt und dann habe ich die sukzessive abgeschafft. Um, und das ist alles ich liberal. Aus Versehen,
0: ich habe aus Versehen Waffengesetze unregistriert gelockert. Ich habe den feuchten Traum von habe erschaffen. Ich, so ich habe Waffen, hab Waffengesetze aus Versehen gelockert. Bis ich gemerkt habe, dass ich die aus Versehen gelockert habe und dann hat meine, dann habe ich einen Popularitätseinbußen gehabt, äh, äh, gehabt, weil ich gemerkt habe: oh scheiße, ich muss das ja in die andere Richtung bewegen. Und äh, dann hat sich jemand, dann haben sich die Leute bei mir beschwert. Und ich glaube, das ist die realistischste Darstellung von Realpolitik, die ich je gesehen ja, habe. Ja, ja. <lacht>
1: Aber man sieht schon an diesem an diesem Kompass, in unserem Spielverhalten, wir sind beide ähnlich liberal, gezwungenermaßen. Nur wenn es darum geht, reichen zu hassen, der, sind wir uns sind wir noch ich, nicht ganz ich da. Bin,
0: ich bin genau, ich bin der größere Kapitalist in dem Fall, ja? ja. Also ich habe äh, viel mehr für viel mehr für die ganzen für die Unternehmer Förderung von jungen Unternehmern habe ja, ich Ja, ich nicht, ich habe das verboten. Ich, hab, <lacht> ich habe ich habe äh, Startup Unternehmen nach oben verboten, ne? Ich habe die Kernenergie äh, wieder populär gemacht. ist verboten gewesen Einfach bei mir.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> ich habe internationale, äh, internationale Fusions, äh, in der Wissenschaft gefördert. Und äh,
1: am Ende des Tages habe ich aber auch äh, den Individualverkehr auf ein Minimum reduziert. Ich habe ihn verboten. Ich habe Autos verboten. Ich habe wirklich bei mir, ich weiß gar nicht, warum das so als liberal eingestuft worden ist. Das liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil du aber es ist nicht liberal also du kriegst dann ja auch malus darauf die leute finden das schon nicht geil. ja ja äh, die, die finden das aber die finden das aber also das ist ausgleichbar solange du den, den öffentlichen nahverkehr eben komplett grün und kostenlos gestaltest. ne also das genau die, Bus, kostenlose Morkes, die Busfahrten ist schon und so. ist schon nice spiel ne ist schon ein geiles spiel ich sehe jetzt nur dass dieser kompass ich ich sehe diesen kompass und ich garantiere dir, ich werde jetzt auf krampf ich werde jetzt auf krampf werde ich jetzt Richtung Josef Stalin gehen
0: ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll in dem Spiel ehrlich gesagt. Ja, du kannst zwar, also ich glaube, Zwangsarbeit für Arbeitslose ist eine Richtung, in die man gehen kann. Äh, aber die, also ansonsten gibt es ja keine Policies, die man macht. Es gibt, hast du schon die DLCs dazu? Ja, ja klar. Es gibt neue DLCs. Man kann das Wahlrecht reduzieren. Hattest du, äh, auf was hat, weißt du, auf was du das, hast du das Wahlrecht
1: mal reduziert? Auf welche? Welches Alter? Also ich habe das Wahlrecht nicht reduziert. Ich habe am Ende habe ich dann äh, das Spiel abbrechen müssen, weil ich eben äh, mhm. in, in, in volle Richtung Demokratisch bin und meine Amtsperioden begrenzt habe. Und dann ist das Spiel vorbei.
0: Ah, stimmt. Ja, genau. Ja. Amtsperioden begrenzen, das äh, geht. Also du hast Native das nicht. Ich finde aber ganz gut, dass du das nicht automatisch drin ist, sondern dass du dich selber dazu entscheiden kannst. Und das so, gibt's dafür ein Achievement so von wegen. Full Demo ja, ja. Democrat oder ja, so. Ja. Ah, da muss ich mir auch noch holen. Ich weiß gar nicht meine Achievements. Ich habe nicht so viele tatsächlich. Du hast halt, du hast halt das Sechsfache oder Fünffache an Spielzeit in dem Spiel verbracht, und versucht, deinen dein Traum von einer, von, von
1: einer roten Regierung durchzusetzen. Einer gänzlich roten, ja, ja, Das ist aber, die, die, ich, ich habe also ich habe halt nur diese, diese, diese Standard, äh, Ekotopia, Workers Wonderland, also was habe ich? Ich habe ich habe noch nicht, habe mich noch nicht durchringen können irgendwas in Richtung Konservatismus oder so zu machen da, weil das ist äh, Ich will tatsächlich in meinem nächsten Run äh, ein faschistisches Amerika
0: mal integrieren, also so komplett isolations... sehr interessant, also Ich werde so in, mein, in meinem nächsten
1: Run werde ich Richtung Josef Stalin gehen. Das äh, ich, ich kann <lacht> mir das sehr gut vorstellen, wie das funktioniert. Also du musst einfach Militär und 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 Polizei hochpumpen und reiche Menschen ja. verbieten. Du musst ja. Militär hochmachen wahrscheinlich, du musst
0: äh, Polizei hochmachen, du musst die Bewaffnung maximal machen, du musst Geheimdienste, Überwachung individual, äh, äh, jede, leg, jegliche Individualfreiheit nehmen, um, um dann den, der Gemeinschaft das irgendwie übertragen zu wollen und ja. dann
1: gleichzeitig auch noch mit einer gehörigen Portion Gewalt. Ja, 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 ja. Gehörige Portion Gewalt gehört halt rein. Ne? Du musst halt, du musst halt Ausreise verbieten. Ich weiß nicht, ob du Einwanderung auch verbieten musst für einen Full-Stalin, ich glaube schon. Ja, du musst ihn auf jeden Fall restrikt, so restriktiv
0: machen, dass es nicht, ähm, dass, es, dass es, die Konservativen und Erzreligiösen
1: ja, ja. Äh, freut, ne? So, ja, das die, die, die Superliberale geht halt in Richtung Anarcho. Ne? bei mir, alles war alles in Richtung Anarchie. Macht da was ihr wollt, das ist. <lacht> weißt du, wenn ihr euch totkiffen wollt, dann macht das. Wenn ihr euch Heroin spritzen wollt, dann bitte nur vom Fass äh, und und alles andere auch feuerfreie ihm. Hast du Tabak verboten? Nein. Hast du Alkohol verboten? Nein.
0: Ich habe überlegt, ich habe Tabak zum Teil restriktiver gemacht, aber äh, dann habe ich gedacht, ich brauche das gar nicht restriktiv machen, ich bin Kapitalist, ich mache es einfach unendlich teuer. Ja, 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 ja. <lacht> und auf einmal konnte sich
1: niemand mehr leisten und dann gab es keine Probleme mehr. Ich sage immer, Alkohol und Zigaretten ist ja das, ist ja das Benzin der Arbeiterklasse und deswegen war das bei mir auch minimal. Richtig, das Hauptsache, es ist günstig. Hauptsache, Richtig. ist, Hauptsache, es ist günstig. Die Leute sollen, die Leute sollen arbeiten und die sollen Spaß bei der Arbeit haben, indem sie halt Kemmel rauchen und, und, die Tatsache, ein die Tatsache.
0: Ich, das gibt's auch so lustige Statistiken, die so ein bisschen Zusammenhänge herstellen. Und bei der Produktivität gibt es eine große Statistik, die halt bei Alkoholmissbrauch einen erheblichen Defizit hat. Ja. Und das ist schon crazy, wie sich das auf, wie sich das auswirkt, ähm, wenn, wenn, er, äh, wenn du den Alkoholmissbrauch so voll hochziehst, dass die Produktivität eigentlich gar nicht mehr da ist. Also die so, sind den ganzen Tag besoffen. Mega geil. Sie sind ganz, man, also vollkommen den ganzen Tag dicht, voll, einfach nur. Einfach nur, einfach nur fertig, Digga. Einfach nur <lacht> fertig. Also wirklich in keiner Form, auch nicht mal mehr der Versuch. Weißt du, es ist nicht so, äh, pff, ja, ja, gut. Hätten, hätten wir das geklärt. Nee, gar nicht. Gar nicht versucht. Ist ein geiles Spiel. gar nicht. Wenn ihr das nicht. Es macht Spaß. Also es ist ein sehr, ist ein kompliziertes Spiel reinzukommen. Man braucht ein bisschen Anlauf. Aber ich liebe es auch. Also es ist die
1: Politik, die Veranschaulichung von Politik und so. Ich finde es geil. Ich glaube, wenn du. Spielt Democracy. Ich glaube, wenn ihr, wenn du. Als so gänzlich Politik verdrossen bist, wenn du so keine Ahnung hast von dem, was da draußen passiert, dann ist es ein unmögliches Spiel, weil dann ja, checkst du einfach weil, gar nicht, was du machen musst. Das
0: ist, weißt du, was ich eigentlich cool finden würde, wenn wir uns mal Politikerinnen schnappen würden, einfach so die äh, vielleicht auch schon kleinere und die das Spiel einfach mal spielen lassen, ihnen das erklären. Und äh, vielleicht auch bei dabei sitzen und sagen, was würden sie durchsetzen? Mm, sagen Sie mal, ist, was
1: würden wir machen? ist relativ schwer möglich, weil da fehlt der Korruptionsaspekt. Also ja, aber die das würden kann halt, ja
0: dann, äh, äh, du kannst ja sagen, was würden sie machen? Und dann sagt er seine Meinung und dann sagt sie ihm, okay, hier sind
1: 500 Euro. Würden sie Ihre Meinung ändern? Nee, und dann nee, sagt er nee, ja nee, oder nee. nein. Wenn du, wenn du, wenn du einen Politiker fragen würdest, was, was sind deine Meinung dazu, würde er sagen, was sagt ein Porsche dazu? Also dann würde er, dann würde er sagen, der weiß. Ja, nicht,
0: das ist ja nicht ein Politiker, das ist ja ein gelber Politiker. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Bei der, bei der, bei, das hängt davon ab, wenn es ein schwarzer Politiker ist, und damit meine ich nicht die Hautfarbe, sondern die äh, Identität zur Partei, der CDU, sondern dann würde der ja sagen, kann ich denn davon profitieren?
1: Ja, genau.
0: Das ist schon eine andere Frage. Genau.
1: Ja, ja aber ihr, und und das ist eine geile machen. Idee, ja. Würde ich, würde ich, würde ich, würde ich würde gerne. Was wäre so dein Lieblingspolitiker? Bei wem wäre. Ich würde gerne, ich würde dieses Spiel gerne mit Karl Lauterbach spielen, glaube ich.
0: Ich würde es witzig finden, mit Karl Lauterbach das zu spielen. Ich wäre schwer enttäuscht, glaube ich, glaub ich
1: bei Karl Lauterbach, weil der kommt ja sogar aus der CDU, ne? Nee. <lacht> ja, das stimmt. Der, 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 das, ist ein, das ist eigentlich ein, 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 ein äh, Konservativer.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube, Karl Lauterbach, mit Karl Lauterbach könnte man da zumindest die Option haben. Und ich denke, der absolute, dass mein absolute Holy Grail wäre, mit Friedrich Merz dieses Spiel zu spielen. Oh Gott. Und dann die ganze Zeit nur Migrationspolitik zu besprechen. Und dann zu fragen, Herr Merz, äh, wir haben jetzt hier die Entscheidung zu treffen, also das Spiel, so erklärst du ihm und dann sagst du, Herr Merz, wir haben gerade die Entscheidung zu treffen, äh, wann wir, ähm, ob wir Geflüchtete aufnehmen. Und hier gibt's drei Reiter. Wir lassen sie rein, wenn sie von Krieg verfolgt werden und äh, von, von äh, Hunger oder humanitären Gründen nur von Krieg oder gar nicht. Wie weit wollen sie gehen? Und dann einfach mal machen lassen. Oh nein. Einfach mal sich entwickeln lassen. Das wäre, ich würde, also ganz ehrlich, ich halte das für ein, für eine valide Idee und ich denke, ich werde mir da mal ich werde mir da so einen so einen kleineren Politiker <lacht> mal schnappen. Ich werde mir mal da irgendwen schnappen, der 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 sich meiner Reichweite annimmt und sagt, ah, das, das klingt für mich ja verführerisch, da könnte ich ja was machen. Also bei dem, dann, wo, wo ich Co glaube, Spiele wo
1: ich also der Politiker, wo ich das hinbekommen würde, wäre glaube ich Ferhat Kocak. Und äh, bei dem weiß ich aber nicht, weil das wäre halt un wär dumm, weil der müsste, der würde das genauso spielen wie ich. Ne? Ich, würde, ich würde, Kevin Kühnert dazu holen und ihm erlauben, währenddessen zu rauchen, damit er ruhig bleibt. Der raucht nicht mehr und seitdem ist er ja so ein so ein Reihenfall. So naja, darum, darum muss er, ja rauchen. Ja, ich glaube auch, damit er ruhig bleibt. Wir müssten eine, wir müssten eine Runde mit Kevin Kühnert machen, wie er jetzt ist, ne? als, als Bundesregierungssprecher und dann sitzt er danach so. Na, also da können wir, wir können da leider nicht so viel machen für die armen Menschen. Da können wir an der Stelle können wir leider nicht so viel machen. Wir müssen hier ein bisschen, aber hier kann man nichts mehr machen leider. Und dann gibst du dem einfach, einfach eine Schachtel Ernte 23 und sagst, komm, Kevin, hau dir mal richtig einen in die Lunge jetzt wieder rein. Hau dir mal richtig wieder eine Zigarette rein in deine in dein Getriebe. Und dann sollst du mal sehen, was da auf einmal für ein, für ein sozialistisches Paradies am Ende des Tages rauskommt. Da wird auf einmal sofort das Erste, was der macht, ist diese ganzen Wohngesellschaften enteignen. Diese Schweine. Hast ja. du das gesehen mit den, das, das Video von Mr. Wissen to go mit den mit den Mietpreisen? Nein. So Habe ich tatsächlich nicht. Er hat so ein Video gemacht, warum derzeit die Immobilien und Mietpreise so explodieren. Habe ich nicht gesehen. Ja, ist auch, ist auch als Video kann man sich das angucken, weil der die ganze Zeit so vor dem Offensichtlichen davonläuft. Der ist die ganze Zeit da und dann äh, erklärt er das, erklärt er das und ich denke mir so, okay, also sind wir jetzt mhm. alle zu dem gleichen Entschluss gekommen, keine Rendite mit Miete, Kapitalismus ist scheiße und er sagt, und er kriegt es einfach nicht hin. Er kriegt es einfach nicht hin, das zu sagen. Er steht da einfach und sagt, ja, erklärt das auch so. Erklärt es auch, so. ja, hier ist da. Und es sind halt Spekulationsobjekte, Boden ist begrenzt, bla bla bla. Da ist wirklich ein Experte drin, der Base ist. Der, der, da ähm, sind so ein paar Expertenmeinungen von dem Typen. Mhm, äh, und der hat, äh, der hat wirklich, der, der hat Ahnung davon, ne? Der aber am Ende des Tages dann doch irgendwie zu System gefangen, weil er folgendes gesagt hat. Ähm, also die vielleicht kann ich dir das, ich, ich gebe dir mal seinen Vorschlag und vielleicht findest du auch heraus, was denn da das Problem sein könnte in einer freien Marktwirtschaft. Er hat gesagt, der will den Boden entkapitalisieren, also dass der Grundstückspreis nicht weiter steigen kann, mhm. aber volle Kapitalisierung des Bebauten weiterhin zulassen. Mhm. So, und was kommt dann am Ende dabei raus? Gar nichts, wird sich gar nichts verändern. Dann werden einfach die Häuser teurer, und zwar, und zwar aufgrund der gebauten Sachen und nicht aufgrund des Grundstücks. Du kannst das ja nicht, einfach rauslassen. Geht ja nicht.
0: Also, was war denn die, was war denn die Schlussfolgerung von Mr. Wissen to go, am Dass die Mieten teurer werden. Aber also du kannst doch nicht vor den, also ist das denn dann vor allen Informationen? Ist das dann einfach so eine so eine, so eine Schlussfolgerungsproblematik? So, du hast alle Informationen, die du brauchst, um, das, um die Antwort auf deine Frage zu haben, aber du traust dich nicht, die Antwort auszusprechen? Ja,
1: genau. Genau. Hm. Also da wird da halt also du, du da ist es ist natürlich auch ein Thema, wo du dich nicht beliebt mit machst, ne? Also die Leute haben einfach Angst vor Enteignung, außer es wird für RWE enteignet, dann ist es in Ordnung, dann dürfen die das, aber selbst das ist äh, selbst das führt nicht dazu, dass die Leute
0: sagen, ähm, dass der dass da irgendwas ist. Ja, 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 ja. Also da selbst selbst eine also ich meine, wir hatten das doch. Wir hatten, wir hatten doch die Debatte rund um die Enteignung von Novonovia in Berlin, ja, ja. die durch einen Volksentscheid bestätigt wurde. Und dann jetzt hat eine übrigens kurz Update. Du hast es bestimmt mitbekommen, aber vielleicht ein oder andere nicht. Die Expertenkommission, die durch die Regierung, Berliner Regierung unter der alten unter der alten Regierung beauftragt wurde, ja, ja. festzustellen, ob das möglich ist, hat gesagt, dass es möglich ja, 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 ja. Die Enteignung von Novonovia in Berlin ist möglich, aber der neue Bürgermeister Wegner der jetzt Berlin in ironischer Weise in Berlin äh, da regiert, ist ein CDU-Mann, hat äh, sagt, das ist, findet er nicht so geil. Wundert mich. <lacht> und, und ironischerweise ist das ein, also nicht ironischerweise, aber das ist ein Schaubild dafür, wie unglaublich schwierig Politik in äh, Politik, Realpolitik ist, wenn man sie legislaturperioden übergreifend machen ja. will. Du hast eine Legislaturperiode, in der du Dinge hast, die du angehen willst. Und viele Dinge, die wichtigsten Dinge sind eigentlich die, die langfristig gedacht werden müssen. Ja. Und dann hast du deine Legislaturperiode und dann nimmst du das an und dann kommt nächste Legislaturperiode jemand anders, der sagt, nö.
1: Du musst ja... ja und dann war's das. Also erstmal das mit der Enteignung, die Leute zucken da, zucken da zurück, weil Enteignung immer wegnehmen bedeutet. Aber die werden ja fürstlich dafür entlohnt. Ne? Wir sind ja immer noch in einem kapitalistischen Scheißsystem. So eine Vonovia und Degivo. Genau, sie so, werden dafür bezahlt. Die werden genau. da ja fürstlich mit Profit ähm, dafür bezahlt, weil die haben ja ihren Großteil der der Wohnungen haben die ja vom Staat gekauft. So also die ja. haben Und da, und zwar für ein Appel und ein Ei. Also wirklich für ein Appel und ein Ei. Die haben da in diesem Zusammenhang muss man in Berlin auf
0: jeden Fall sagen, danke an Oh, das war, wer war das? Ähm, äh, na, oh, scheiße, wer war der Bürgermeister äh, der Sozialwohnung, äh, äh, der den Ausverkauf der Sozialwohnung äh, gestaltet das wo hat? Das war nicht bereit wo genau, Wovereit. Ich glaube, es war auch, wo, also großen Teil auch Wowereit. Danke,
1: Wobereit. Ich muss gerade gucken, ich will ihm auch nicht, äh, ich will ihm auch ich nicht Unrecht schon. tun. Aber Ich glaube, Wowereit. bereit wo ähm,
0: Verkauf, Immobilien, verkauf Na genau. War äh, Berlins Wohnung, äh, Warte, warte, warte. Warum Sarazin und Wowereit Berlins Wohnungen verkauften? Ja, okay. Hier ein Artikel. Ich hab's auch gefunden. Es war Wowereit, ja. Es war Wovereit. Hier, die Wut über die stark steigenden Mieten hat an einem vorigen Samstag mehrere 10.000 Menschen in viele Leute auf die Städte gelangt. Sogar der Ruf nach Enteignung wurde laut. Und äh, da wird erklärt, dass das halt Konsequenzen hatte für Wovereit, ne? Ja. Ähm, äh, der Schu die Schuld für das Wohnungsproblem sieht er bei der Politik der letzten Jahre, die Situation im Berliner Markt zum geilen Taran, dass der Senat versäumt hat, in den letzten acht Jahren bauen zu lassen durch Bauverhinderung, bla bla bla, ja ähm, die haben halt einfach zu dem Zeitpunkt 2003, 2002, da war die Wohnungssituation ganz anders in Berlin ja. äh, da stand halt, da war halt viel da und äh, da hat man halt einfach gesagt, na gut wir verkaufen den ganzen Scheiß, wir brauchen das nicht wir brauchen die Sozialwohnungen nicht äh, die, das steht leer, das ist alles übermäßig kostet Geld, bla 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 ich sollen da alle schön alles mitmachen, ja Genau, der Kapitalmarkt soll sich daran bereichern und die, die Konsequenzen davon sind wieder so eine, das ist wieder so eine typische, so eine klassische Kupferentscheidung, nenne ich das. Das ist eine Kupferentscheidung, dass es jemand, der keine Ahnung hat, keine Kompetenzen hat und ganz am Ende eine Entscheidung trifft, die nachhaltig über eine Konsequenz hat in einer Zeit, in der er nicht mehr dafür zur Verantwortung zu ziehen ja. ist. Das ist halt einfach, das ist eine Kupferentscheidung. Ähm, Kupferentscheidung aus dem Grund, weil ich das daran anlege, dass, dass damals End Kohl, Kohl äh, als die ja als die Frage gestellt wurde, wie sollen wir eigentlich den Infrastrukturausbau ja, fokussieren? Sollen wir ihn mit, äh, sollen wir ihn auf die neue Internet, das Phänomen zumindest Digitalisierung setzen, was auch in Südkorea damals schon übelst heiß war, genau. oder sollen wir, äh, äh, sollen wir uns auf TV konzentrieren? Und Kohl hat gesagt, ja, TV,
1: das hat er jetzt hat erst Farbe. <lacht>
0: <lacht> ja und äh, das war halt wichtiger für die Wählerschaft oder die Art und Weise wie man äh, Leute erreicht und dann wurde TV fokussiert und das wurde dann durchgedrückt mit dem Postmann dessen Frau damals zu dem Zeitpunkt ein äh, lukratives Geschäft hatte was Kupfer beziehungsweise andersrum ich glaube der Mann hatte ein lukratives Geschäft was Kupfer hatte ja. oder irgend so eine Verbindung und das ist der sogenannte das sogenannte Kupferproblem eine Problem eine Antwort auf eine Frage die man nicht hat also die Antwort hat man nicht, aber man stellt sie aus dem eigenen Interesse heraus und schafft langfristig einfach etwas Katastrophes, was bis zum heutigen Tag, bis 2023 immer noch äh, Konsequenzen hat bezüglich des Internetbaulausbaus und der Digitalisierung in Deutschland. Ja. Also danke, Kohl.
1: Ja, deswegen sind wir immer noch da rum und äh, es gibt immer noch äh, Dörfer, die mit ISDN fahren. Ja, äh, weiße Flecken auf der, auf
0: der, auf der Landkarte. Digitalausbau der allgemein zu und das ist eines dieser Entscheidungen. Es ist diese Mietenentscheidung, die damals halt einfach, ähm, die damals halt einfach eine Konsequenz hatte, die sich hätte niemand vorstellen können, obwohl es schon Prognosen gab, dass die Entwicklung der Bevölkerung in Berlin halt explosionsartig nach oben geht. Naja, hat klar. man das nicht in Betracht gezogen?
1: Naja klar, das war äh, es ist es sind, äh, so viele Schnapsideen werden, werden aufgrund von Legislaturperiodisch verständlichen Dingen äh, getroffen und zwar äh, Wählerschaften. Also der Grund, warum ganz viele Parteien, warum auch eine, eine grüne oder jetzt eine spd grünen regierung fucking überhaupt nichts machen kann, das nachhaltig für Klimaschutz sorgen wird ähm, und jetzt dann irgendwie so ein Schnellschuss-Heizungsgesetz dabei am Ende des Tages rauskommt, was ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, zwar notwendig ist, aber entgegen der wissenschaftlichen äh, Empfehlungen läuft. Also so ein Heizungsgesetz ist ja von allen Sachen, die man derzeit machen müsste, so das Letzte, also wirklich so das Letzte. Es gehört dazu, also bitte verstehe mich nicht falsch, ich finde das absolut sinnvoll, dass das gemacht wird, aber es ist eben so ein, lass, lass irgendwas machen, weil alles andere nicht so ganz funktioniert, weil wenn wir es machen würden, erstens wird es länger dauern als 2025, und dann hätte eine neue Regierung die Möglichkeit, das einfach wieder zu stoppen, beziehungsweise müsste daran mitarbeiten, damit es dann äh, Effekte trägt. Und zweitens, du siehst doch schon, wie die Leute bei dem Heizungsgesetz auf die Barrikaden gehen, weil die das erstens nicht verstehen und zweitens, weil das ein geborenes Fresschen ist für Axel Springer und Co., ja, aber es ist, das Heizungsgesetz hat ja ganz andere Probleme.
0: Das hatte das Problem, dass es dem Populismus der der Spr genau wie du gesagt hast, ist der Populismus von Springer erlegen. Es wurde veröffentlicht durch eine unbekannte Partei äh, oder ein unbekannter Mitglied des Entwurfes, der ihn damals bekommen hat, vor drei, zwei, zwei, drei Monaten. Das wurde sofort veröffentlicht. Äh, ich, ich, also, du weißt, wer es war. Ich weiß, wer es Ich bin mir sehr sicher, ich weiß, wer es war. Ähm, äh, aber wir lassen es jetzt einfach mal im Raum stehen. Das wurde an die äh, Springer geleakt oder an die Bild. Und dann wurde damit der, ha das, damit wurde der reißerischste ähm, Populismusauswurf seit Habecks, ähm, seit seit Baerbock's Amtsantritt als Kanzlerkandidatin ja. äh, versuch versucht und durchgezogen. Das kann man so sagen. Und da hat sich Springer nicht bitten lassen. Da wurde von Habecks Stasi gesprochen. davon Heizungsprozess. Da Heizungs, äh, Heizungsdiktatur, da wurde von Verboten gesprochen und dieser Entwurf war legit ein Entwurf, der an Ressorts weitergegeben wurde, damit die Feedback geben, realpolitisch und sagen, was geht und was nicht geht. Und am Ende des Tages ist es so, Jetzt ist das Gesetz in seiner Koalitionsvereinbarung fertig geworden vor zwei drei Wochen und es wird ja auch erstmal vor der Sommerpause nicht beschlossen, weil ein ähm, sich daran profitierender äh, CDU-Mann, der mit Heizung mit Heizungsgeld Millionär geworden ist übrigens, also mit Gasgeld Millionär geworden ist, das vom Verfassungs äh, vom Verfassungsgericht mit einem Schnellantrag verbieten lassen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin sogar ein bisschen dafür, dass Ausführlich zu besprechen. Aber wenn wir das Heizungsgesetz Jens angucken, das hast du ja sicherlich auch schon mal ein bisschen überflogen. Ich habe ich habe Ich habe 110 Seiten ähm, quer gelesen. Wenn du es gelesen hast, dann umso besser. Das Heizungsgesetz hat so viele Exits, Alter, so viele Exits. Es hat mehr das Exits ist, als Entries. Das ist, es hat es hat mehr Ausgänge als Eingänge. Erstmal genau. Das ist es nämlich. Und was, um da einfach mal ein paar zu nennen. Es wird bis zu, es kann bis zu 70% gefördert werden, wenn du eine Heizung einbaust, die und die mit einem Hybridkontext noch äh, regenerativ ist, bis kurzer, zu 60%. Kurzer Kurzer
1: Einwurf, ne? Kurzer Einwurf. Du weißt, ja. was die ursprüngliche Forderung gewesen ist mit der Förderung? Ich weiß, ich 100%. weiß, was die ursprüngliche Forderung. Die hatten ursprünglich, hatten die Grünen und die SPD war da auch mit drauf auf dem Zug. Ja, ich weiß, dass die FDP dann gesagt hat, das können wir nicht machen, kostet so viel genau. Geld. Genau und die sind dann die sind dann von 100 auf 70 was nachweislich gar keinen großen Unterschied macht also diese 30 Prozent machen den Kohlen nicht fett für die für die es in Frage kommt das ist einfach nur wieder so ein typisches so ein typisches nee machen wir nicht weil das ist halt diese kostenlose Mentalität mit der wir nichts zu tun haben wollen der ursprüngliche Entwurf hatte 100 Prozent Kosten ähm, ähm, Über Übernahme drin
0: es, es hat in der jetzigen Form es gibt eine kommunale Wärmeplanung. Man kann bis 2028 warten, bis die Kommune, Kommune, was sicherlich in einigen Fällen tatsächlich passieren wird, überhaupt weiß, wie vor Ort die Heizungssituation aussehen soll. Wird es Fernwärme geben? Wird es sie nicht geben? Ist das für dich überhaupt relevant? Bist du bist du Mieter? Bist du Vermieter? Ähm, all diese Sachen. Es, es gibt so viele fucking Exits in diesem Szenario, dass das Heizungsgesetz, schon. es ist schon ein bisschen peinlich, wenn man sieht, wozu es in den wie wie es in den Medien beschrieben wurde und was es am Ende ist, ja, ja. also es ist schon peinlich, Alter. Da muss man, das muss man, da muss man sagen, ich erwarte natürlich nicht, dass irgendjemand bei Springer eine Fachkompetenz hat im Rahmen im Rahmen von Heizungssachen und wie Wärmepumpen. Und es gibt ja diese lustige Satiresendung von die Anstalt, die da eine fantastische Ausbildung ja. gemacht hat von der Chefredakteur oder von einer äh, Chefredakteurin oder Redakteurin bei der Bild, die sagte, wir hier wissen nicht, wie eine Wärmepunke funktioniert. Und das kann man. Ich glaube, das ist so ein bisschen dass der Grundtenor bei dieser Berichterstattung. Und die die wissen es ja. einfach nicht. Die wissen das einfach nicht. They don't fucking know. Und die haben das auch nicht Und, gelesen.
1: Also auch diese Geschichte von wegen der, der, die, das, das Narrativ, das gebaut worden ist, warum das jetzt vom Bundesverfassungsgesetz die, die Abstimmung nicht verboten, sondern, sondern halt nach hinten hinaus verzögert worden ist, wurde, ja, genau. ist. Weil die so tun, als ob diese 110 Seiten irgendwie freitags auf die Tische gelegt worden sind. Und dann hätte Robert Habeck persönlich gesagt, so, hier sind 110 Seiten, äh, das habt ihr jetzt alle bis Dienstag zu lesen und zu verstehen. Und dann stimmen wir drüber ab. Nee, völliger Schwachsinn. Das sind Änderungen gewesen. Nicht mal zehn Seiten umfassende Änderungen und zwar Änderungen, die nach Forderungen von von Unionsschwachköpfen und so gekommen sind ne? und FDP-Schwachköpfen. Also diese, wenn man das, wenn man das versteht, was da eigentlich, was da eigentlich in diesem in diesem Heizungshammer drinsteht, dann ist das so das Bärminimum, was eigentlich auch der logische Menschenverstand dir sagen sollte. Also das neue das neu eingebaute Heizung irgendwie erneuerbare Energien beinhalten sollten. Und vor und zwar allen zu 65 Dingen, und, vor
0: allen, und vor allen Dingen ist das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz, was in diesem Zusammenhang kommt, auch überflüssig, denn die Europäische Union arbeitet an einem Glob, also Sehr an viel einer strikter sogar. Verbundslösung, die strikter ist als das, was da kommt. Ja, ja. Also, man muss sich da keine Sorgen machen. Die Realität ist, die Realität ist anscheinend folgende. Es gibt zwei Szenarien. Die erste Szenarie ist, du musst dich mit einer energiesparenden, effizienteren Heizung auseinandersetzen. Oder dein Vermieter muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn es nicht passiert, und also du musst es machen, weil die EU da irgendwas macht und du musst es machen. Wenn es nicht passiert und du sagst, nee, wir wollen auf fossile Brennstoffe zurückgreifen, Gas, Öl, bla, 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 Panels dann wird dich der CO2-Preis ficken. Ja. Der wird einfach, der wird dich, der wird kommen, der fängt ja jetzt auch wieder an zu steigen, er wurde jetzt, vor zwei Wochen wurde das wieder äh, erhöht auf 30 Euro und der wird jetzt wieder steigen, ganz normal und dann ist die, ist die Frage nicht, du kannst dir die Heizung nicht leisten, sondern dann ist die Frage, du kannst dir die kannst dir Jahresbeiträge zu den Brennstoffen gar nicht leisten. Wie denn auch? Der CO2, es ist
1: Hier ist ja das, hier ist ja das warum die Leute Angst haben. Vielleicht ist das wichtig, den Leuten mal zu erklären, oder mit auf den Weg zu geben. Ich will ich kann, bin nicht in der Lage das jetzt im Detail zu erklären. Ich kann es nur grob abreißen. Aber die Leute, die Leute kriegen von Axel Springer gesagt, ey, wenn ihr erneuerbare Energien habt, äh, also wenn ihr keine erneuerbaren Energien habt, das heißt, wenn ihr mit ähm, wenn ihr mit Öl, wenn ihr mit Erdöl, wenn ihr mit Gas oder wenn ihr mit Holz oder so, wenn ihr halt mit fossilen Brennstoffen heizt, dann kriegt ihr äh, sofort ein Heizungsverbot. Robert Habeck kommt, dreht euch einen Hahn ab. Und, und tritt euch die Kauleiste zusammen. Das ist die Angst. <lacht> In ja. der Realität ist das Schwachsinn. Das stimmt nicht. So ab dem 1. Januar 2024 sollen neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent erneuerbare Energie haben. Neu eingebaute. Das ist sowieso das, was man macht. Wenn man das nicht macht, hat man sie nicht mehr alle. Auch aus einer Kapitalsicht. Es ist einfach bescheuert, das zu machen. Es gibt absolut keine Austauschpflicht. Die gibt es nicht. Wenn du eine hast, oder wenn dein Vermieter eine hat, dann gibt es keine Austauschpflicht. Du kannst weiter die, die Heizung, die du derzeit hast, nutzen. Das wird dich aber über den CO2-Preis auf kurz oder lang auch von
0: EU-Ebene Zerstören. Bunsen. Das wird passieren. Das wird sich komplett zerstören. Ja. Ich glaube, wir sollten da, wir sollten einfach einen ähm, und da gehen wir jetzt einfach mal auf Democracy zurück. Wir gehen jetzt einfach mal einen Weg des äh, der natürlichen äh, der natürlichen Auslese in diesem Zusammenhang. Wir machen einfach mal, wir spielen jetzt mal Mutter Natur mit einem bisschen Hilfestellung mit einem Rollator. Mutter Natur mit Rollator. Und zwar sagen wir, was ähm, äh, gehen wir den liberalen Weg? Ey, baut euch eine Heizung ein, wie ihr wollt. Das ist der CO2-Preis. Dieser CO2-Preis wird über x Jahre so und so viel steigen. Das kauft ihr an Rohstoffen. Baut es ein. Baut es einfach ein. Und äh, wenn ihr euch nach dem Preis fragt, macht eine Kalkulation für euch selber. Der liberale Weg, der äh, eigenverantwortliche Weg. Ähm, denn am Ende des Tages ist es so, beide Richtungen haben die, de, den gleichen Exit. Es ist, wird nur einmal richtig eklig und einmal wird es vorbereitet, versucht, es für jeden so Gutes hinkriegen zu wollen. Und ich habe das Gefühl, viele Leute wollen ja diese sogenannte, äh, ersch die erschwindelte Bevormundung nicht. Und ich sage, alles klar, wenn ihr keine Bevormundung wollt, dann ähm, rechnet mit den Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind Konsequenzen, die absehbar sind. In den nächsten zehn Jahren wird das schon richtig unangenehm. Also, you go for it. Ja. Leute, die, Leute, die auf diese populistischen Aussagen reinfallen, und sich tatsächlich in der privilegierten Position befinden, darüber nachzudenken, eine eigene Heizung einzubauen. Weil das ja auch schon wieder eine Position ist, wo man sagt, da musst du ja schon Eigentum haben irgendwo. Ja. Leute, die in dieser Position sind und es nicht raffen, was das energietechnisch und finanztechnisch bedeutet. Bruder, die sollen in 2023 noch eine Gasheizung einbauen. Hey, kostet ja nur 10.000, 15 15.000 Euro. Mhm. Ist ja die günstigere Alternative. Und dann schau einfach, was passiert. Ja, ja. Ich meine ist ja jetzt nicht so, dass wir erst vor kürzlich einen militärischen Konflikt ausgebrochen gesehen haben, der die Preise hat enorm steigen lassen. Und die Leute haben sich eingeschissen, ob sie den fucking Winter überstehen wollen. Ja. Und jetzt fragen sie sich, wer will mir denn, wer will mir bitte sagen, was ich für eine Heizung einbaue?
1: Diese, wofür, da, da, übrigens, diese, auch, wofür übrigens auch die grüne Regierung verantwortlich gemacht worden ist. Diese Idiotie. Irre. Und die damit überhaupt nichts zu tun hatten, sondern sondern Wladimir Putin, der einfach den Hahn zugedreht hat was ist passiert und dann, ja, und, dann und dann diese idiotie von wegen ja was ist denn mit den da den, den leuten fallen ja die wildesten einzelfälle ein ne was ist eigentlich wenn ich wenn ich äh, zwar, wenn mein 62-jähriger vater der das der dem die wohnung gehört und der eine Gasetagenheizung hat wenn die kaputt geht dann bin ich dann bin ich finanziell ruiniert nee bist du nicht weil für all diese selbst für die absurdesten szenarien gibt es ja ausnahmeregelungen selbst für diese absurden Szenarien stehen in diesen 110 Seiten ähm, Ausnahmekriterien drin. Wenn du zum Beispiel über 80 Jahre bist und äh, Wohneigentümer bist und, und mindestens in einer von sechs Wohnungen selbst wohnst, dann musst du gar nicht, selbst wenn die kaputt ist, musst du nichts austauschen. Du musst gar nichts machen, ne? weil die diesen Fall drin haben. Wenn du wenn du wenn äh, wenn deine Heizung kaputt geht, gibt es Übergangsfristen. Bei Gasanlagen bis zu 13 Jahren, bei allen anderen grundsätzlich drei Jahre, mit den unterschiedlichsten äh, Zusatzkriterien, wann das denn ausgesetzt werden könnte. Du kriegst eine Förderung du kriegst eine Förderung von bis zu 70 Prozent.
0: Hm. Ja, bis, bis, bis zu 70 Prozent ist inklusive allen Förderungen. das wird natürlich immer ist die Frage, es wird die wenigsten Leute zu komplett treffen aber es gibt Geschwindigkeitsförderung bis 2028. Also bist du, wenn du bis vor 2028 noch sagst, du willst eine energetische Heizung einbauen, dann bist du schnell und kriegst eine Förderung dafür, dass du schnell bist. Ja. Also ich, ich habe da auch keine ich habe da auch keine keine ähm, rationale Herangehensweise, weil es ja auch keine rationale Frage ist. Ich glaube, das ist das müssen wir mal festhalten, die thematische Auseinandersetzung in der Gesellschaft, in der, in den Medien und äh, das was man so liest, ist ja nicht rational. Es ist groß, es ist hart emotional aufgeladen. Die Leute suchen ein Feindbild und es wird halt, ich, ich bin auch an dem Punkt, an dem ich nicht mehr wirklich weiß. Wir werden ja die nächsten, wenn, wenn die nächsten Bundestagswahlen kommen, ja, dann irgendwann, dann wird sich das, wird, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Leute alle zurück zu Mut, der an die Titte der Union laufen, aus unerklärlichen Gründen, aber sie werden es tun ja. und dann werden sie sich fragen, warum es nicht ähm, warum es nicht äh, besser wird. ja, So und äh, dann werden vielleicht nochmal Leute verstehen, was da das Problem ist. Aber ich glaube und das äh, mache ich einfach mal ähm, im guten Gewissen, dass das bei dir ähnlich ist. Alter, ich habe irgendwo auch resigniert, vollkommen. Ich habe äh, ich habe irgendwo auch resigniert. Ich sage, ey, die Leute wollen Politik nicht. Ich zeige das noch so ein bisschen an. Ja, ich mache jetzt auch meine. Ich habe ja auch jetzt so, das hast du vielleicht mitbekommen. Ich habe jetzt auch so ein Nachrichtenformat, wo ich so ein bisschen zusammenfasse, einfach damit die Leute nicht mehr auf diese ganzen Trottel reinfallen, die ihnen irgendwas von, von Überschriften erzählen. So ich versuche alles mögliche, um den Leuten, um, um mir ein gutes Gewissen zu machen, dass ich mit meiner Reichweite auch ein bisschen was getan habe, um Menschen bei um Menschen zu zeigen, das ist die politische Realität. Ich habe eine Meinung, ihr habt eine Meinung, Du hast eine Meinung, Karl, und äh, die streitet sich manchmal, aber das ist die Realität. Und die Realität ist so zynisch und so aufgeladen durch äh, Populismus und äh, und Demagogen, die sich da, die sich da das Maul zerreißen, ja. dass wir, dass dass wir, das. also ich sehe da nicht, also ich, ich sehe nicht, wie man, wie man den die Scheiße, äh, die Karre aus, aus der Scheiße zieht. Keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja. Die das, ich das, nicht. Das, das Heizungsgesetz und alles andere, was irgendwie mit grüner Energie oder 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 Robert Habeck oder so. Das ist ein bisschen wie Angst vor Spinnen. So, die Leute haben Angst vor Spinnen, aber erklär denen mal, dass Spinnen ungefährlich sind. So, ich selber habe Angst vor Spinnen. So, ich weiß, dass die nicht gefährlich sind. Ich weiß, dass die einen nicht beißen. Aber das ist nun mal irrational. Und diese irrationale Angst wird von Axel Springer und Co. gefüttert. Und zwar auf eine sehr ekelhafte populistische Art und Weise. Das ist... Ey, I don't I don't ich weiß auch nicht, was da die Lösung sein kann. Ich ich mir ich bin aber das bin ich ja schon lange. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, ey, Demokratie ist echt so das beste, was wir uns an an System haben einfallen lassen als Menschheit, aber es funktioniert einfach nicht, weil die Demokratinnen komplett in der Pfeife zu rauchen sind. Das ist weil Demokratie nicht wehrhaft ist. Ja. Nicht wehrhaft genug. Sie ist nicht wehrhaft genug. Also
0: muss man einfach feststellen, das wird einfach es ist zu leicht die Demokratie zu instrumentalisieren und hinter sich zu führen. Und sich als Alibi und Scheindemokrat
1: zu positionieren, um dann ganz andere Agendas zu, zu, zu pushen. Ja, auf politischer Ebene, also auf politisch handelbarer Ebene ist es einfach Korruptionszerfressen. Man nennt das Lobbyismus, aber es ist Korruption. Und äh, auf einer Bürgerebene die Leute haben, du musst dir überlegen, wir haben die letzten 60 Jahre damit verbracht, ein Feindbild zu schaffen, das nicht existieren sollte. Und zwar ähm, ist ist die einzige Aufgabe, die man im Leben hat in Deutschland, irgendwie in der Mittelschicht zu bleiben. Das heißt, es gibt einen, der über dir ist, und es muss auch Leute geben, die unter dir sind. Die unter dir sind. So, genau. Und dann klopfst du dich im Niedriglohnsektor mit deinen 1200 Euro Netto. Klopfst du dich lieber mit den Arbeitslosen als mit den Porschefahrern. Und das <lacht> und das führt dann unterm Strich dazu, dass das Konflikte geschaffen und diskutiert und es wird und es wird protestiert und man ist wütend weil man seine eigene Lebensrealität irgendwie so einen Zentimeter besser machen möchte und das ist eine Katastrophe, weil das führt jetzt dazu, dass dass wir wirklich froh sein müssen, wenn es nur die CDU wird, 2025. Ja, also und das ist dann wieder etwas, da wissen wir einfach, da müssen wir auch, das hat dann auch nichts mehr mit Meinung zu tun, das hat dann auch nichts mehr mit mit äh, ja, das kann man auch anders sehen, so nee, das ist dann einfach das ist dann einfach eine Abmessung und, und da kannst du ablesen, mit der CDU werden wir von 2025 bis 29 sämtliche Klimaziele verfehlen und, und das Thema ist vorbei. Das Thema ist dann genau, dann ist es
0: aber auch wirklich over. Dann brauchen wir uns gar nicht mehr darüber unterhalten, dann gucken wir einfach, dann müssen wir die Konsequenzen unseres. Dann müssen wir die Konsequenzen des Handelns so einsehen und sagen, okay, alles klar, ähm, wir haben es nicht geschafft, das sind die Konsequenzen. Äh, wir müssen aufhören, an Flüssen Dörfer zu bauen. Grüße gehen raus an die 99 Prozent der Leute, die an der an der Position, wo sie beim Ahrtal weggeschwemmt wurden, wieder aufgebaut haben. Tatsächlich 135 ja. Leute gestorben, 9000, 9000 äh, im Gebäude betroffen und es wird alles so aufgebaut, wie es vorher war. Auch absolutes politisches Versagen. Ja. Da nicht, da nicht zu intervenieren oder zu sagen, hey, wir müssen das anders lösen, hat niemand, es ist nicht schnell genug reagiert worden, Grüße gehen raus an alle Leute, die unbürokratische Hilfe versprochen haben und äh, solidarische Grüße gehen raus an die Leute, die sich da freiwillig privat geholfen haben und das immer noch tun ähm, in diesem Zusammenhang, muss man einfach sagen, solche kleinen, und in, ich mache es in Anführungsstreichen, solche kleinen ähm, Fälle, ist ja eine Katastrophe trotzdem, ne? aber ich meine global gesehen, sind ein Beweis dafür, dass das, dass, dass selbst das nicht dazu führt, dass politisches Umdenken stattfindet. Ja. Ja. Also wir haben das jetzt erlebt oder man kann sagen, Deutschland hat es erlebt. Es war eine, es war medial eine emotionale Auf... Ich war, ich war auch vollkommen fertig, Dinger. Ich habe das ja verfolgt. Und nichts, absolut nichts ist
1: die Konsequenz. Ja. Es ist einfach weiter so. Gegenteiliges sogar. Wir bauen sogar. das wieder auf. Es ist Gegenteiliges sogar. Wir bauen das wieder auf. Ja, wie denn? Was, wie sollen die, wie sollen die, das denn bezahlen? Ja, mit Versicherungen. Ja, machen die einfach. ja wie, welche ja, Versicherungen genau. denn? Wenn du in solchen Bereichen lebst, gibt es keine Versicherung, die dir irgendwas versichern wird. Gibt's nicht. Machen die nicht. Ja. Und die CDU hat die, und die CDU hat in all diesen Krisenregionen, hat die die Förderung zurückgenommen. Ja, Dankeschön. Was machen wir denn jetzt? und zwar und zwar nicht was machen wir wenn das äh, falls das noch mal passiert sondern wenn das noch mal passiert weil das ist ja keine Frage von falls sondern von wann Nur wann wann genau I don't know absolut ich, ich verstehe es nicht ich weiß, ich weiß auch nicht wie man da entgegenwirken soll ähm, die Alternativen sind ich habe jetzt gestern ein Sommerinterview gesehen von Janine Wissler und äh, Janine Wissler ist wirklich inhaltlich äh, so so unglaublich stabil und trotzdem und trotzdem Weiß ich, welche Partei, in welcher Partei sie drin ist und was da für ein riesiger Clusterfuck ähm, unterwegs ist, kannst du auch nicht wählen. Ähm, Wen willst du denn wählen? Die Grünen, willst du die Grünen wählen? I don't know. SPD, wir kommen auf gar keinen Fall. CDU, FDP, AfD fallen ohnehin weg. Was willst du denn machen? So, selbst, selbst als Informierter. Was willst du denn machen? Ich bin
0: mit, also ich muss, ich muss sagen, für mich stellt sich die Frage nach äh, der kurzfristigen, dem kurzfristigen Kampf gegen äh, Faschismus ja, ja. und den langfristigen Kampf gegen die Klimaerwärmung. Ja. Für mich geht es aber einigermaßen in Hand in Hand. Das Problem ist nur, dass es auch demokratische Parteien gibt, die eine, die eine ähm, unzureichende Auseinandersetzung haben mit, mit Klim dem Klimawandel. Also alle Einfach du? unzureichend. So gut wie alle, mhm. ja. Äh, zumindest, wenn sie, sobald sie in einer großen Koalition sitzen und dann wird ja alles im Konsens verwässert. Na ja klar. You know? Und da muss man halt einfach sagen, ich konzentriere mich lieber auf den kurzfristigen Kampf gegen den Faschismus, weil darauf habe ich mehr Einfluss als die langfristige Erklärung, dass der Klimawandel kommt oder nicht. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, das man, dass man, ähm, man verargumentieren kann. Also am Ende des Tages, selbst wenn du die fucking FDP wählst, scheiße, wenn es sogar die CDU ist, auch wenn ich da überhaupt nicht mit übereinstimme, Hauptsache du wählst eine demokratische Partei, die die Gesetze der Demokratie anerkennt und sagt, hey, das äh, ist etwas, womit ich konform gehe und wenn ich abgewählt werde, gehe ich wieder weg. Ja, so dass ähm, das sowas ist mir wichtig. Ja, gerade in einer immer weiter nach rechts außen rückenden europäischen Union und vor allem auch im, im großen Bruderwelt Welt äh, der United States of America, bei der auch nicht ganz klar ist, ob wenn Trump nochmal mal wiedergewählt werden sollte, ob der sich denn nochmal abwählen lässt. Ja, und das ist das sind einfach Fragen. Das sind einfach Fragen, die die mich so ein bisschen beschäftigen. Und darum äh, will ich gar nicht Leute denunzieren und gar nicht machen, die irgendwie Parteien wählen, mit denen ich nicht einverstanden bin ich will Leute dazu auffordern, demokratische Parteien zu wählen, auch wenn die Parteiprogramme haben, mit denen ich nicht einverstanden bin, solange es keine Faschisten sind. Ja,
1: ja. Und dann hast du dann hast du so einen Olaf Scholz, der dann zur AfD gefragt wird und gesagt hat, ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Ja? Wenn du dir überlegst, dass, dass, dass seit gestern Abend ein fucking Fahrrad mehr antifaschistische Arbeit geleistet hat, als die Bundesregierung. <lacht> das ist... Wo so gehen wir übrigens full circle, ne? Ich hoffe, den haben einige oh, verstanden. Und, also,
0: und so dreht sich diese Podcast-Folge äh, auf die, auf die Eins und ihr könnt sie jetzt einfach noch mal von Anfang hören, weil
1: genauso, ja. ähm,
0: äh, genauso fängt es halt, fängt, fängt es, fängt es halt an. Die wollen uns die Demokratie sagen, nehmen,
1: ne? Also das ist, das ist übrigens, das muss man ganz klar sagen, die AfD will uns die Demokratie und demokratische Werte nehmen. Die, die, die werden, wir werden uns alle umschauen, wenn die AfD wirklich irgendwo in Regierungsverantwortung ist. Auch die ganzen Leute aus der gemäßigten bürgerlichen Mitte, die das ähnlich sehen wie Olaf Scholz oder andere Trottel da draußen und sich sagen, ey komm, vielleicht müsste man die, die AfD mal ähm, regieren lassen, die entzaubern sich ja selbst. Nein, man lässt keine Faschisten no. regieren. So, das ja. der, der Satz, lasst die doch mal machen, dann werden die sich selber äh, entzaubern, wisst ihr, wer den auch gebracht hat, ganz van Papen. Der hat gesagt, lasst den doch einfach mal ein paar Jahre Kanzler werden. Und dann werden, und dann, was soll schon, was soll schon Schlimmes passieren? Ja. Kleiner Spoiler, Franz, war nicht so eine gute Idee, ist einiges passiert. Ne? Ist einiges passiert. Und anders wird es bei der AfD auch nicht laufen, weil das ist eine im Kern faschistische Partei, die, die nicht an demokratische Werte glaubt. Die sind treu nach Goebbels, wir nutzen die Demokratie, um sie abzuschaffen. Wie übrigens sämtliche faschistische Parteien auf diesem Planeten, das schon. Mehrfach gezeigt haben. Mehrfach.
0: Ich würde das jetzt hier an dem Punkt einfach mal beenden. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Full Circle. Und ähm, setzt einen Helm auf, wenn ihr Fahrrad fahrt, Digga. Außer ihr seid Faschos. Dann geht mehr Fahrradfahren. fahren. <lacht> oh so, setzt einen Helm auf und äh, passt auf euch auf. Äh, seid, bleibt positiv. Kümmert euch um Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Und äh, kommt einfach gut durch die Woche hindurch, ne? Karl, hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, lasst das euch einfach ein nicht ärgern, Mann.
1: Die Leute, die hier lasst tun, die sind ja sowieso äh, im Kern sehr stabil. Lasst euch einfach nicht ärgern, versucht irgendwie den Mut nicht zu verlieren, versucht die Hoffnung nicht zu verlieren. Macht das, was ihr tun könnt in euren eigenen Verhältnissen. Ähm, I don't, ich, ich weiß auch nicht, es sind, sind taffe Zeiten. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Wel Weltschmerz empfindet man. Das ist, ähm, das, ist das Bedauerliche. Es das ist ein Privileg, dass man sich damit beschäftigen kann, aber ja. Es ist dann auch eine große Bürde, wenn man es macht. Äh, deswegen Props an euch, die das tun, Fäuste hoch. Äh, das wird schon irgendwie.
0: Das wird schon irgendwie, ist auf jeden Fall auch der Folgenname ja. dieser, dieser <lacht> Ausgabe. Das wird schon irgendwie. Ähm, ja, einfach, wenn ihr auf der Bundesstraße mit dem Fahrrad unterwegs seid, fahrt rechts. <lacht> so, nicht im Gegenverkehr. Außer ihr also seid eigentlich.
1: Lasst euch das so, nicht gefallen von der Bundesregierung. Diese Bevormundung. Diese Scheißbevormundung da, dass sie euch sagen, dass ihr euch an Straßverkehrsregeln halten sollt. Einfach auch mal drauf scheißen. Oh Gottes Willen, alles klar. Damit sind wir raus.
0: Peace, bis nächste Woche.